1: Hoy vendrá nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral... ...para hablarnos de las últimas noticias... ...de las novedades de la inteligencia artificial. También cocinaremos con arroba maricocinitas... ...y lo haremos con buenas recetas de puchero... ...que para el fresquito vienen muy pero que muy bien... ...y pasaremos miedo con Juan Gómez... ...que nos hablará de abducciones. Arrancamos ya, lo hacemos con la actualidad... ...pero qué pasa primero por la previsión del tiempo, para saber qué jornada nos espera, Isa. Pues mira, ayer hablamos de que un frente atlántico entraba por Galicia a
2: la península. Hoy este mismo frente sigue presente en nuestro país y va a atravesarlo y llegará hasta las Baleares, dejando a su paso muchas nubes y muchas precipitaciones. ¿Dónde? Pues serán unas lluvias débiles en el sudeste, pero también en el sur de Aragón, en la zona central de Andalucía, así como en Castilla-La Mancha y en la zona del Estrecho. Pero es que en el litoral cantábrico va a ser un miércoles complicado. Va a ser una jornada de precipita precipitaciones localmente fuertes, que además irán acompañadas de tormentas. En la web de la EMED hay activados avisos naranjas y amarillos en las costas del Cantábrico por fenómenos costeros provocados por vientos de fuerza 8. Un viento que también va a ser protagonista a primera hora de la tarde en el litoral catalán, con ranchas de hasta 70 kilómetros por hora. Y también hay aviso amarillo activado por la tarde en los Pirineos, tanto Ostense como Navarro, por Nevadas. La cota de nieve estará alrededor de los 1.200 metros y se espera una acumulación de entre 10 y 15 centímetros en cuanto a las temperaturas descienden y mucho en algunos puntos hasta 10 grados respecto a la jornada de ayer aunque de nuevo nos encontramos con valores muy diferentes porque en gran canaria 24 de máxima en valencia 20 pero es que en Guadalajara la máxima será de 12 o en Segovia de 9. Mañana volverá el sol a la península, pero será un sol que no calentará mucho porque los termómetros seguirán bajando. E incluso en Málaga, donde se ha batido el récord de calor este mes en diciembre, donde han rozado los 30 grados, verán que sus termómetros estarán por debajo de los 20 graditos. Y es que es lo que tiene que estar a mediados
1: de diciembre. Claro, gracias. Y vamos ahora con la información deportiva. Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. Ayer el Real Madrid, la Real Sociedad y el Sevilla terminaron su periplo en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Clasificados como primero el Real Madrid y la Real Sociedad y eliminado de Europa el Sevilla. Pero como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. El Real Madrid ganó en Berlín 2-3, pleno 6 de 6, lo han ganado absolutamente todo. Y eso que empezó el partido con un penalti fallado por Modric. Sin duda alguna, el gran protagonista fue el portero noruego del Unión Romno, que lo paró prácticamente todo, bueno, todo menos tres goles del conjunto blanco. 1-0 se fue perdiendo el Real Madrid al descanso, dos goles de José Lu de cabeza y al final el triunfo se lo dio Dani Ceballos en el minuto 88 al conjunto de Ancelotti. La Real Sociedad en Milán ante el Inter terminó empatando a cero, le valía el empate para ser primero de grupo, así que va a estar en el bombo donde van a estar en principio los mejores. ...mejores o los favoritos para ganar la Liga de Campeones... ...y el Sevilla es la cruz de los equipos españoles... ...fuera de Europa en un grupo donde el Arsenal fue primero... ...y el PSV segundo... ...dejaron entrar por fin a los aficionados sevillistas... ...pero no fue suficiente para que el Sevilla ganara... En Francia Del resto de la jornada de ayer Lo más destacado es la eliminación de Europa Porque no va ni a Europa League El Manchester United Perdió en casa 0-1 con el Bayern de Múnich Que es primero en su grupo Entró segundo el Copenhague Y a la Europa League va el Galatasaray Y hoy turno para el Barcelona Y para el Atlético de Madrid El Barcelona juega en Amberes Será primero salvo de Bacle Que no parece que vaya a suceder Y el Atlético de Madrid ante el Aracho Le vale el empate Además de la victoria, por supuesto, en el Metropolitano para ser también primeros de grupo. Y ayer, sorteo de Copa. Lugo, de primera federación para el Atlético de Madrid. Arandina, de segunda federación para el Real Madrid. Y Balbastro de segunda federación para el FC Barcelona. El Gordo, por anticipado.
1: Gracias, Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11, en Canarias. El Congreso aprobó hace unas horas tramitar la ley de amnistía con 178 votos a favor. La norma ha superado la primera barrera parlamentaria gracias al PSOE, Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu, PNV y BNG José Ramón Arias.
4: Por llamamiento con el presidente del Gobierno ausente, el Congreso valida la ley de amnistía en su día más triste desde el 23F, según ha dicho el líder popular Núñez Feijó, porque se ha cometido un acto de corrupción política concediendo la impunidad a cambio de siete votos.
5: No vamos a permitir una nación a la medida de los intereses de una persona. Por supuesto, nos opondremos a esta ley, nos opondremos a los acuerdos que se esconden detrás de ella y que aún no conocemos. Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos que tengamos a nuestro alcance para que no entre en vigor.
4: La defensa de la proposición de ley le ha tocado al portavoz socialista Pachi López, que ha señalado que con ella se culmina el proceso de convivencia en Cataluña como la amnistía del 77 trajo la concordia entre españoles.
5: Estamos Estamos convencidos de que la ley de amnistía es necesaria para acabar con la división de los últimos años. La ley es la llamada de
6: ilusión por el encuentro, como lo fue la amnistía. Previa a la constitución del 78.
4: Los casi 20 minutos de discurso de Pachi López los han mandado a la papelera tanto el portavoz de Junts como el de Esquerra. Rufián ha recordado que un debate era impensable hace poco tiempo, mientras que Josep María Cervera ha dicho que ni perdón ni convivencia, sino que esto va de independencia.
5: Y si se la al que le trabajado, significará que nuestra popla oblida y perdona? En Capcas será una renuncia a la independencia de Cataluña.
4: Abascal ha dividido su tiempo a partes iguales entre defender sus palabras sobre el presidente del gobierno, marcar distancias con el PP y asegurar que Sánchez no la listará cuando sea juzgado.
1: El gobierno y sus socios también han dado luz verde a la creación de tres comisiones de investigación en torno a Cataluña que forman parte de la negociación del PSOE con Esquerra Republicana y Junts, José Ignacio Jarillo.
7: Pues antes de votarse esa aprobación de las comisiones de investigación contra los jueces que instruyeron y juzgaron a los implicados del proceso, la cosa ha ido a mayores y todo por las palabras de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que pedía que fueran los propios jueces los que acabaran en el banquillo.
2: Marchena, han personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Llarena, La Mela y tantas otras, en un país normal serían Sassats y Sujats.
7: El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, recriminaba a la presidenta del Congreso haber permitido siquiera a Miriam Nogueras decir esas palabras. Este era el momento.
4: Aquí se han vertido palabras ofensivas hacia personas con nombres y apellidos, jueces, magistrados. Y creo que usted tenía la obligación de haber pedido en ese momento que se retirasen del diario de sesiones. Usted no puede venir aquí a pasar la tarde.
8: Señor
9: Tellado, sé perfectamente cuáles son mis funciones como presidenta del Congreso de los Diputados
7: Debate agrio en el que el PP ha reprochado al gobierno de Sánchez permitir siquiera que se cuestione a la cúpula judicial española con tal de agradar a sus socios que vigilan desde Waterloo para que se cumplan sus pactos y que pueda seguir gobernando Pedro Sánchez
1: El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pasó ayer por los micrófonos de Más de Uno con Carlos Alsina para presentar su nuevo libro Los años de las luchas y aprovechó para hablar sobre la situación política de España y de Europa
7: España para mí es un gran país de Europa. Y yo creo más en el papel que juega España, que muchos
3: españoles.
7: Y he echo de menos que después de Aznar, ha habido pocos presidentes de gobierno que hayan querido darle una gran dimensión a España. Europa necesita una España fuerte. Y España necesita Europa. España unida. Una España unida es más fuerte que una España dividida.
3: No digo esto para meterme
7: en el debate político español. No me lo permito.
1: Las pensiones mínimas subirán hasta un 7% en 2024 en nuestro país. Caridad García. Las pensiones mínimas
9: contributivas y no contributivas subirán muy por encima de la inflación, como marca la ley. Las primeras crecerán entre un 5 y un 7% en función de condicionantes familiares y de renta. Las segundas lo harán un 6,9%. En el caso de las pensiones de viudedad, con hijos a cargo, la revalorización se dispara por encima del triple de la subida general, que será del 3,8%. Carlos Bravo, de Políticas Públicas de Comisiones Obreras, valora el alcance de estos incrementos.
5: Significa que todas las pensiones mínimas que afectan a 2.600.000 personas, dos tercios de ellas mujeres, recuperen unos niveles de renta adecuados que garanticen unas rentas mínimas de suficiencia también en esta situación.
9: La reciente reforma de pensiones contempla que las mínimas contributivas deberán alcanzar el 60% de la la renta mediana de un hogar con dos miembros en unos tres años. Las no contributivas también deben ir creciendo hasta alcanzar el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal.
1: En clave internacional, los ministros de Pesca de la Unión Europea lograron ayer un acuerdo sobre las cuotas de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo para el año 2024. España ha conseguido la cifra de merluza más importante del siglo, según el ministro Luis Planas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
7: Esto es un aumento del y medio por ciento para España, que es la cifra más importante del siglo, ha escrito Luis Planas en la red X, ejerciendo ahora Luis Planas la presidencia de turno y, por tanto, en la rueda de prensa que ha dado no ha podido explicar exactamente cuáles son los aumentos o retrocesos para España en muchas de las pesquerías, ni decir tampoco que ha sido un buen resultado para España, como ha escrito literalmente en esa red social, en su lugar ha resumido así este acuerdo de pesca
4: Muy contento por el acuerdo pesquero satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea que hemos adoptado hace un momento.
7: En este acuerdo por primera vez se han negociado cotas plurianuales que cubren dos o tres años para algunas poblaciones de peces del Atlántico pero sobre todo planas, se ha centrado en las 11.000 toneladas de merluza que van a beneficiar unos 1.200 barcos del Cantábrico
1: la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que pide un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza después de que Egipto y Mauritania solicitaran formalmente una reunión de emergencia. La votación se saldó con 153 votos a favor, 23 abstenciones y 10 votos en contra, entre los que se encuentran Israel, Guatemala, República Checa, Austria, Paraguay o Estados Unidos. Aún así, Joe Biden y Benjamin Netanyahu han admitido diferencias sobre el conflicto y el futuro de Gaza. El presidente de Estados Unidos afirma que Israel pierde apoyo por la ofensiva en la franja y recomienda al primer ministro cambiar de gobierno corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
10: En sus comentarios más atrevidos desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre contra Israel, el presidente Joe Biden ha criticado a Benjamin Netanyahu y su política de incontrolada violencia contra los civiles palestinos en Gaza y ha comentado que Israel se arriesga a perder el apoyo internacional con sus indiscriminados bombardeos sobre la franja. El presidente en Washington, ante una audiencia de personas judías que han donado dinero a su campaña para la reelección, ha señalado que cree que el primer ministro hebreo reconoce que esta indiscriminada violencia es un problema pero que hay miembros de su gabinete, que no, y que jamás admitirán que ...que la solución al conflicto histórico en Oriente Medio... ...es la creación de un Estado palestino... ...que viva en paz al lado de Israel... ...a pesar de estas críticas de Biden... ...en la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...su país ha votado en contra de una resolución... ...que solicitaba un inmediato alto el fuego... ...humanitario en Gaza... ...y que el presidente de la Asamblea... ...el diplomático de Trinidad y Tobago... ...Dennis Francis ha reclamado como muy urgente.
3: No more time is left the
10: no hay tiempo que perder la carnicería tiene que terminar tenemos una prioridad por encima de todas salvar vida en nombre de la humanidad les pido nuevamente paren la violencia ahora la resolución ha sido aprobada con 153 votos a favor 10 en contra y 23 abstenciones
1: tras una reunión con Zelensky en la Casa Blanca Biden también anunció ayer más ayudas a Ucrania para, dijo, no dar un regalo de Navidad a Putin Cada 10 minutos muere un niño en el mundo debido a causas evitables, según un informe de UNICEF. Diana Rodríguez.
9: Cada 10 minutos muere un niño en el mundo debido a causas evitables. 202 millones de menores de 5 años sufren pobreza alimentaria y cerca de 7.000 mueren cada día por causas relacionadas con la desnutrición. Un quinto de los niños vive en zonas de conflicto, Mil millones sufren las consecuencias del cambio climático y estamos ante una crisis del sistema humanitario sin precedentes, como advierte Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF.
4: Un sistema humanitario que está más tensado de lo, que ha estado, de lo que ha estado nunca por la multiplicidad de las crisis, por lo imprevisible, y eso que es un sistema humanitario que se ha reforzado mucho en estas últimas décadas. Y aún así hay una tensión, hay una sobrecarga alta.
9: Y avisa a UNICEF de que existe una confluencia histórica de crisis que afectan especialmente a los niños y que pasan por guerras como Gaza, Ucrania o Siria, el desplazamiento forzoso o el aumento descontrolado de la pobreza.
1: La presidencia de la Cumbre del Clima de Dubái tiene previsto presentar una nueva declaración final tras el aluvión de protestas contra el borrador del lunes que evitaba mencionar la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Hablaba solo de reducción
8: de los mismos Belén Gómez del Pino. Ante el revuelo ocasionado por el último borrador de resolución final, la presidencia de la Cumbre del Clima se ha visto obligada a defenderse, argumentando que su intención, al no incluir como compromiso y contrapronóstico la eliminación de los combustibles fósiles para 2050, no era sino un intento de provocar conversaciones y el resultado de no conocer cuáles son las líneas rojas de los países. Por eso, aunque la cumbre ha finalizado oficialmente, las delegaciones siguen negociando una resolución final que, como decía la ministra española Teresa Rivera, le dé a esta COP un buen final Reducir el coste del
1: impacto que estamos sufriendo es muy importante Empezamos con muy buenas noticias sobre pérdidas y daños Queremos finalizar esta COP proporcionando lo que el mundo necesita en este momento
8: y a tiempo La palabra decepción surca el ambiente en Dubái donde se ha pasado de hablar de cumbre histórica a insulto a la inteligencia Las negociaciones podrían prolongarse hasta el jueves el primer ministro británico, Rishi Sunak, ganó ayer
1: in extremis una votación clave sobre su plan para deportar migrantes a Ruanda, corresponsal en Reino Unido, Celia Maza.
9: El primer ha sobrevivido hoy a la votación más importante de su mandato. En la práctica se trataba de una moción de confianza sobre su gestión ante una de las cuestiones que más preocupa al electorado. Pero el triunfo de hoy, por apenas 44 votos, no significa que el oxígeno esté garantizado para lo que queda de legislatura. Después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal el plan Ruanda, su UNAC ha cerrado un nuevo pacto con el país africano con modificaciones para intentar mostrarlo como un destino seguro. Espera así tener la aprobación de la justicia tanto de la británica como de la internacional, ya que el Tribunal de Estrasburgo también se opuso al polémico plan, pero el ala dura del partido quiere ir más allá. Reclama incluso sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los rebeldes hoy se han abstenido, pero amenazan con pasar a la acción en enero si no se aprueban una serie de enmiendas para endurecer la medida. Es posible que la formación se esté planteando cambiar nuevamente de líder podría parecer descabellado teniendo en cuenta que queda solo un año para las elecciones generales, pero teniendo en cuenta el modo operandi de los Tories no se puede descartar ningún escenario.
1: El opositor ruso Alexei Navalny ha desaparecido de la prisión donde cumplía condena. Corresponsal en Rusia, Xavi Colás. Ya son
5: siete días sin noticias de Alexei Navalny. En la cárcel dicen que ya no se encuentra entre los reclusos de la prisión. El líder opositor estaba pendiente de un traslado, pero su paradero es a día de hoy un misterio. No se le ha visto en la sesión por teleconferencia prevista ante el tribunal. El Kremlin se lava las manos, dice que no puede ni quiere controlar lo que pasa con los presos y que tampoco gestiona su estancia en las instituciones penitenciarias. Navalny tiene por delante unas tres décadas de cárcel. El Kremlin recuerda que fue declarado culpable y está cumpliendo su condena y considera inaceptable que cualquier instancia, incluido Estados Unidos, se inmiscuya en el caso.
1: De vuelta a nuestro país, el Tribunal Supremo avala el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de
0: vecinos que los prohíben en sus edificios. se vaya a Mazares El Supremo dicta dos sentencias que aclaran una de las vías por las que una comunidad de vecinos puede impedir el uso turístico de una vivienda. Se trata de los estatutos de la comunidad de propietarios. Si forma parte de las prohibiciones estatutarias, el veto a las actividades económicas dará igual que no figure concretamente el uso turístico porque el Supremo entiende que este uso es similar al de una oficina, una consulta o un despacho y si los propietarios al constituirse en comunidad descartaron esas actividades implícitamente también las turísticas. En dos sentencias relativas a casos de Oviedo y San Sebastián la sala de lo civil confirma que uso turístico es igual a actividad económica y le quita la razón a los propietarios de varias viviendas que estaban siendo explotadas para uso vacacional porque las actividades económicas estaban prohibidas en los estatutos. Esta vía se suma a la que ya contempla la ley de Propiedad horizontal. La comunidad de vecinos puede prohibir estas viviendas si se vota con una mayoría de tres quintos.
1: Y hablamos ahora de lo difícil, por no decir imposible, que resulta ...concertar una cita con la Administración... ...según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios...
8: ...Belén Gómez del Pino. Uno de cada tres intentos de conseguir cita con la Administración... ...termina en fracaso, constata la OCU... ...que a veces la solución es ofrecer una cita lejos del domicilio... ...en algún caso, hasta 200 kilómetros. Las gestiones más complicadas son con la DGT... ...y después los trámites con los registros civiles... ...por ejemplo, para solicitar la fe de vida... ...aunque la más preocupante es el retraso para el subsidio de paro... ...una vez agotadas las prestaciones... ...y todo se complica más si uno no es hábil en Internet... ...José Carlos Cutiño, portavoz de la UCU.
5: ...las personas de mayor edad que tienen dificultades... ...para manejarse con certificados digitales... ...con DNI electrónico, poder realizar sus gestiones online...
8: ...Granada y Oviedo son las capitales donde es más fácil... ...encontrar Hueco, Valencia, Alicante y Madrid... ...donde se ven las mayores dificultades... Juan Antonio Bayona y su película La Sociedad de la Nieve siguen
1: cosechando éxitos. La última buena noticia para el director la conocimos ayer. Su film, que llega a nuestros cines este fin de semana, ha sido nominado al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No
11: Inglesa. Ayer habló sobre ello en Gelo con Julia Otero. Es verdad que la competencia es, es, es muy fuerte, cosa que nos, nos pone muy contentos también. Nos da mucha alegría claro. porque realmente era un año muy difícil y estar ahí es un lujo. Bueno, eh, ya
12: decíamos que este viernes llega la película en los cines, pero también sabemos que la ha producido Netflix. Y yo supongo, J. Bayona, que te habrá costado lo tuyo, pelear ese estreno en salas. Va, va a ser solamente, creo que son tres semanas, ¿no? Y no directamente en la plataforma, porque seguro que la gente de Netflix lo que quería era estrenar en plataforma. Pero me parece muy bien que tú hayas peleado para que la gente que quiere ver una película como esa en una gran pantalla, que es lo que toca, pueda ir al cine.
11: Sí, realmente yo solo puedo dar palabras de gracias a Netflix Porque esta película no existiría sin ellos Nosotros la intentamos hacer para los cines de, de manera más convencional Como hemos hecho siempre Pero al ser en español eh, y con un presupuesto que era eh, alto Pues no se podía hacer Entonces ahí eh, entró Netflix Y realmente Netflix cuando entró formaba parte de la ecuación Que si no íbamos a los cines la película no, no la hacíamos Y ellos eh, dijeron que adelante eh, estaremos toda la Navidad en los cines eh, y todo el mundo que quiera ir con su familia a verla y disfrutarla en la pantalla grande, porque es una experiencia para vivirla en pantalla grande, podrá disfrutarla esta Navidad. Bueno, más allá de los Globos de Oro,
12: eh, estamos viendo que también te estás ganando tweet a tweet en las redes sociales eh, la nominación al Oscar, ¿no? Es el siguiente paso. Uh, yo no sé si has apretado ya muchas manos, has sonreído mucho ya en Los Ángeles y has hecho esa gestión de relaciones públicas fundamental e imprescindible Pues si uno quiere aspirar a algo, ¿no? Sí, es,
11: es, es realmente una campaña, es como una campaña política porque estás cada día en un lugar diferente del mundo, enseñando la película, eh, después suelen hacerse recepciones y ahí hablas con la gente y es verdad que es muy duro, pero es muy agradecido porque las reacciones de la gente son cosas muy buenas y, y realmente la, sale, la gente sale muy, muy tocada, pero para bien, ¿no? Esto, los, que, los que hayan visto Lo Imposible, Muestro verme ya, ya saben de qué hablo, ¿no? Es ese tipo de experiencia que además cuando se vive con, con más gente en la sala todavía... Hay, impacta más Oye, ¿y cómo están
12: viviendo los supervivientes reales? Eh, todo el cariño que está recibiendo la sociedad de la nieve, lo digo porque para los que no sepan uh, está basada en el libro de Pablo Bierzi que cuenta ese accidente de los Andes ¿no? el accidente de aquel sí. equipo uruguayo de rugby en el año 72 seguramente hay gente que vio Viven y se ha quedado con la idea de aquella película, ¿no? pero es una película que tiene 30 sí. años, ¿los supervivientes qué te han dicho, Jota?
11: Ellos están muy felices Y están muy felices porque están muy felices También las familias de los fallecidos Ellos habían vivido esta tragedia eh, Siempre con, con cierta son, son mucha gente Había 45 personas en el avión No no, no se va mal Pero sí que había como una cierta tensión o, o, o barrera o tabú Entre entre dos grupos muy claros no Las familias de los fallecidos Y las familias de los sobrevivientes Y esta película eh, de alguna forma misteriosa Les ha, les ha puesto todos en el, en el mismo grupo les ha les ha abierto la posibilidad de hablar del tema, de reunirse, de abrazarse, de llegar juntos. Es, es, es algo que es muy bonito lo que estamos viviendo con, con los supervivientes y las familias de los fallecidos.
1: 5 y 29 de la mañana, 4 y 29 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
6: Hola gema ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues estamos bien, estamos pendientes de las últimas novedades porque ya sabes que estamos en el tiempo, digamos, de, de descuento en la cumbre, en la conferencia del clima que ¿Sí? oficialmente acababa en el día de ayer, pero ya hemos visto en las últimas citas, incluida la que se celebró en el año 19 aquí en Madrid, que se suelen alargar porque poner de acuerdo a casi 200 países, porque para que salga adelante las conclusiones tiene que haber unanimidad y los intereses de los países, te puedes imaginar que no son los mismos. Bueno, teníamos antes, en las últimas 24 horas, un borrador, un borrador que había generado bastante frustración, sobre todo entre los países de la Unión Europea y entre las eh, organizaciones ecologistas, porque no hablaba en ningún caso del abandono de los combustibles fósiles y tampoco lo acotaba en unas fechas. Esto ha hecho que la presidencia de, de esta cumbre, que recordamos se está celebrando en Dubái, por tanto, son Emiratos Árabes Unidos, un país que es productor de petróleo, ha estado trabajando, ha estado recabando eh, bueno, pues aportaciones de los países y hemos conocido hace muy poquito tiempo un nuevo borrador que es algo más, no sé si decir ambicioso, pero que puede contentar un poco más a las partes porque sí que propone ir, no hacia la eliminación total, pero lo que propone es, digamos, ir hacia un abandono progresivo de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. No aparece esa palabra eliminación que les gustaría a muchos países, entre ellos todos o casi todos los que están dentro de la Unión Europea, pero al menos sí que plantea este pasito más adelante. Vamos a ver, porque todavía no tenemos reacciones de los, de los países, lo que está claro es que hay que tomar... Una medida urgente para cumplir con los compromisos del clima, porque estamos viendo que los efectos del calentamiento global no esperan a, a estas reuniones, así que va a ser interesante saber cómo transcurren las próximas horas en esta COP28, que puede terminar, esperemos que sí, con... Un acuerdo, aunque sea de, de mínimos, ¿no?, para implicar a, a todos los países. Esto en cuanto a lo último, lo que ha sucedido esta madrugada, iba uh -huh. a venir un día bastante intenso, decía, eh, y comentábamos aquí los compañeros que día no lo es, en lo político... Tenemos eh, la vuelta de las sesiones de control al Congreso sí. de los Diputados desde mayo, no las había, sí que ha habido algunas en el Senado, pero bueno, ya te puedes imaginar cuáles van a ser los temas. Se va a hablar de la amnistía, de las reuniones con los independentistas, de las cesiones a Junts, a Esquerra, del Lofer, todo eso se va a plantear en las preguntas. Hoy no va a estar Pedro Sánchez, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene cita... En Estrasburgo no pudo estar en el inicio de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea para adelantar cuál iban a ser digamos, las prioridades de nuestro gobierno, por eso de las elecciones y después por las complicadísimas negociaciones para la investidura, pero hoy sí que va a estar en la Eurocámara comentando cuáles son los logros de nuestro gobierno durante este semestre. Hay una imagen que van a estar buscando todos los compañeros eh, periodistas, fotógrafos, cámaras, porque allí en Estrasburgo va a estar Carles Puigdemont. Uh -huh. No sabemos, tendría derecho y podría intervenir en el debate, pero también podría haber, por ejemplo, un encuentro casual. ¿Sí? Y de esto le han preguntado a Moncloa que cómo reaccionaría el presidente del gobierno si, o oh casualidad, se encuentran por los pasillos del Parlamento Europeo. Bueno, todo lo que han dicho es que el presidente es eh, pues muy respetuoso y le saludaría con educación. Y poco más, lo que no está previsto es que haya ningún tipo de, de encuentro. Ayer se aprobó ya el primer paso para tramitar la ley de amnistía, el debate volvió a ser bronco, escuchamos argumentos cruzados del de Partido Popular... ...del Partido Socialista... ...también escuchamos a los independentistas hablar ya... ...de las siguientes pantallas... ...del derecho a decidir... ...y esto mientras en el exterior... ...seguimos muy pendientes de la situación en Gaza... ...vamos a comentar hoy... ...los últimos movimientos o comentarios públicos... ...hechos entre Israel y Estados Unidos... ...que dejan a la luz ciertas diferencias... ...por primera vez en más de dos meses... ...sobre cuál debería ser el futuro de Gaza... Uh -huh. eh, ...Netanyahu no está por la labor... ...de dejárselo en manos de la Autoridad Nacional Palestina... Y Biden, en uno de esos actos pequeñitos que tenía de recaudación de fondos eh, para su campaña, en los que había periodistas, pues digamos que ha hablado un poco más a las claras, diciendo que estos bombardeos indiscriminados de Israel no pueden continuar y además, ojo, porque este gobierno tan echado hacia la derecha está poniendo las cosas muy complicadas. Todo eso, lógicamente, ha salido a la luz, así que esas diferencias hoy están siendo muy comentadas. Así que de esto y de otras muchas más cosas hablaremos hoy en el programa, déjame comentarte solo que en el plano cultural, hoy en Más de Uno, tenemos a un invitado muy especial. Bueno, Va a estar el dramaturgo Juan Mayorga y además vendrá también José Sacristán, que va a protagonizar la última obra de Mayorga. Que llegará a Madrid, al Teatro de la Abadía, eh, creo que es en el mes de marzo, es la colección. Así que contener a estos dos protagonistas bien merece escucharles esta mañana en el claro programa. Claro que sí,
1: desde luego. Pues ahí estaremos, ¿eh? Gracias, Miguel. Buen día. Feliz miércoles, chao. 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 Son las 5 y 34, 4 y 34 en Canarias.
7: ¡Vale, las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Bueno, Issa Blanco, tu momento, tus minutos, tu información, esa que quieres destacar. Pues en un giro de guión que nadie se espera, ah. vamos a hablar del turrón. Uh, como no lo hemos hecho desde la una y media, doce y media en Canarias que el programa comenzó, pues un poquito más. Un poquito más. En
2: Italia es conocido ¿Sí? como torrone y en Francia como nougat. ...en ambos países también es típico por Navidad... ...y como pasa aquí en nuestro país... ...la almendra es su ingrediente clave... ...el origen del turrón... Se lo debemos a los árabes Una cultura que ha empleado la almendra en su gastronomía Durante siglos Y así bueno pues lo ha ido transmitiendo de generación en generación Los árabes lo llamaban turum Y era un postre muy común Que pasó como herencia cultural Y cuya receta se conserva hoy en día bastante fiel A la original uh -huh. Se sabe que, bueno, que más o menos Se empezó a comer eh, Los primeros hay, indicios Que lo consumieron fue a principios del siglo XI Vamos a dar un salto bastante importante En el tiempo y nos quedamos por Madrid. ...y he leído... ...ahí investigando un, so, un poco sobre el mundo del turrón... ...que el primer lugar donde se consumía el turrón... ...era en la corte... ...pues ya era en un postre de la realeza... ...y del que ya se conocía su exclusividad... ...en la época de Carlos V... ...otro ejemplo lo encontraríamos a finales del siglo XVIII... ...con Carlos III... ...gran protector del gremio... ...el conocido como alcalde de Madrid... ...llegó a publicar una sanción... ...que permitía la venta del turrón en la calle... ...antes y durante la Navidad... ...en un periodo de 40 días... ...si no... No se vendía el turrón, solo era en la corte. Más curiosidades sobre el turrón, el primer libro en el que aparece una receta de, de turrón es a principios del siglo XVI y se trata de un manual para mujeres. Este libro, si lo quieres buscar, se encuentra en la Biblioteca Palatina de Parma.
1: Bueno, lo que nos ha quedado claro, además de todo esto, que gracias hemos aprendido, es que a ti no se te puede regalar porque eres una fan acérrima del producto y un peligro. Soy un peligro con turrón cerca, siento. tabletas delante. Gracias, Isa. Un placer. Mira, precisamente hablando de turrón, vamos a cocinar, porque ah, se bien. pueden hacer buenos postres con él, ¿eh? sí. aunque no es el tema de hoy. Pero que para la cocina, lo digo para que tomes nota. Aquí estoy tomando. También la. es muy socorrido. Nos ponemos el delantal, venga. porque ya me está esperando al otro lado arroba maricocinitas que es así como puedes encontrarla en Instagram muy buenos días
13: muy buenos días Gema. y muy buenos días queridos oyentes en esta mañana tan fresquita de miércoles hoy quiero que me dejéis que dedique esta receta a mis cuatro enfermeras favoritas Flor, Joyce, Cristina y Sonia que con este frío que nos está haciendo seguro que agradecerían que les llevase un tupper de esta maravillosa receta pero como una de ellas me dice ni las cáscaras les llevo bueno, nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de los cocidos o pucheros en casi toda España tienen su especialidad en este tipo de plato contundente completo y de cuchareo todos ellos igual de buenos y que como en la mayoría de platos en cada casa tienen su pequeña versión o variante en Valencia también tenemos lo que llamamos el puchero valenciano y aunque es un producto que se consume durante todo el año sobre todo ya en épocas de frío todavía quedan algunos hogares donde el día de Navidad es tradicional hacerlo como veréis la mayoría de ingredientes que os voy a dar son muy comunes al cocido madrileño que es de los más famosos pero añadimos otros ingredientes que le dan un peculiar sabor a este plato y es lo que les hace diferente ingredientes ternera, costilla de ternera hueso blanco, hueso salado pezuña de cerdo pueden ser también patitas si os gustan eh, patitas de pollo me refiero pollo eh, muslo de gallina se puede poner también un trozo de osobuco, buco blanquette que es una morcilla blanca muy muy rica morcilla que esté bien sequita un trozo de tocino y un trozo de jamón o hueso de jamón uno de los ingredientes principales de nuestro puchero es la pelota que se hace con carne de ternera y cerdo picada huevo crudo, pan rallado, piñones, canela, ajo, perejil y sal todo esto se mezclaría y se harían las pelotas el preparado de verdura que nosotros eh, utilizamos y que podemos encontrar ya envasado lleva zanahoria, apio, nabo, napicol o nabo blanco, chirivilla, cardo y puerro aquí de esta verdura es donde ya le da el sabor mucho más específico y que es diferente por ejemplo a otros eh, cocidos españoles por supuesto no nos olvidamos de los garbanzos si ya están cocidos pues eso que ya nos evitamos patata por supuesto agua, sal y azafrán de hebra. En la preparación procedemos como en cualquier puchero. Primero añadimos el pollo, la gallina, costilla, ternera, huesos, pezuñas y jamón. Cubrimos con agua, echamos sal y se pone al fuego. Conforme comience a hervir, ya sabéis, vamos desespumando para retirar todas las impurezas. Mientras tanto, pelaríamos Todas las verduras, la patata, haríamos las pelotas, como ya os he dicho, y lo dejaríamos reservado. Dejaríamos que fuese cociendo toda la carne y ablandándose poco a poco a fuego lento. Y añadiríamos unas hebras de azafrán. Cuando ya esté casi tierna la carne, añadimos el resto de ingredientes, es decir, tocino, las verduras, la patata, los garbanzos, las pelotas, la morcilla y el blanquet ojo los garbanzos los echaríamos en el caso de estar ya cocidos si no fuese así y se iniciase el proceso de cocción del garbanzo lo tendríamos que hacer eh, cuando echamos eh, la carne en el primer momento rectificaríamos ya de sal cuando ya esté tierno apagaríamos el fuego y bueno con esta cantidad de producto y el saborazo que dejan en el caldo con los restos y en días posteriores se pueden hacer recetas, por ejemplo, tan famosas como la ropa vieja o las croquetas. En Valencia utilizamos también el caldo para hacer el famosísimo arroz al horno o arroz rosechat. Se puede también hacer un arrocito caldoso simplemente con el caldo echando arroz y se pueden echar trocitos de longaniza o trocitos de jamón o blanquet. queda muy rico. Y bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Me despido de todos vosotros, deseándoos que paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un saludo para todos y muy buenos días. Buenos
1: días, arroba mari Son las 5 y 42 de la mañana, 4 y 42 en Canarias. Y vamos a pasar un poquito de miedo, sí, con Juan Gómez. Creo que hoy la cosa va de abducciones. Buenos días, Juan.
5: Muy buenos días, Gema. Esta noche vamos a recordar un suceso ocurrido el 6 de diciembre, pero del año 1978. La tremenda experiencia vivida por un guarda de seguridad italiano llamado Pier Zanfretta, cuando una fría y oscura noche fue supuestamente secuestrado por algún tipo de entidad de origen desconocido. El enigma de este caso pervive a día de hoy. Vamos a conocerlo. Como digo, todo ocurrió el 6 de diciembre de 1978, cuando Zanfretta se disponía a trabajar en las labores de vigilancia de una casa de campo, propiedad de un doctor llamado Ettore Ricci. Pierre Zanfretta conducía su coche, un Fiat 127, cuando de repente el motor del vehículo se detuvo repentinamente, sin motivo tanto las luces como el motor como la radio dejaron de funcionar fue en ese momento cuando Zanfretta afirmaría que sobre el horizonte aparecieron varias luces extrañas cerca de la casa que tenía que vigilar pensando que quizá pudiera ser algún tipo de intruso decidió bajarse del vehículo, recorrer el tramo que le quedaba a pie y acercarse a la vivienda sin embargo, antes de llegar, esta historia se volvería de lo más aterradora Justo antes de poder averiguar qué eran aquellas luces, Zanfretta sintió que le tocaban por detrás. Al darse la vuelta, el pánico le atenazó de inmediato. Siempre según su testimonio, a solo unos pocos centímetros, pudo ver lo que calificó como una enorme criatura de piel verdosa y ondulante, de no menos de tres metros de altura. El impacto fue tremendo y zanfreta comenzó a correr presa del pánico. Fue entonces cuando dijo sentir como una luz grande y muy brillante comenzaba a perseguirle. Al girar la cabeza, vio como aquella luz era en realidad un objeto triangular que producía un sonido silbante. Consiguió entrar a la casa y realizar una llamada telefónica a la empresa para la que trabajaba. Al otro lado estaba Carlo Tocalino, quien dijo escuchar a Zanfretta como alguien le estaba persiguiendo, para después cortarse la comunicación de manera abrupta. Tocalino llamó entonces al jefe de seguridad, el cual hizo enviar a dos agentes al lugar. Cuando llegaron se toparon con una escena desconcertante. Zanfretta estaba tendido en el suelo. Los carabineros ayudaron al hombre a levantarse quien estaba totalmente desorientado. Comenzaron también una investigación descubriendo en las inmediaciones de la casa una enorme huella como de algo grande que hubiera estado posado en el lugar. También varios vecinos de la zona confirmaron que vieron un resplandor brillante similar a lo descrito por el testigo. ¿Qué había ocurrido? Un doctor llamado Mauro Moretti propuso realizar una hipnosis a Zanfretta. Durante la sesión, el hombre aseguró que unos monstruos, así los calificó, de 3 metros de altura, con piel verde y ojos triangulares, le llevaron a un lugar que recuerda era cálido y luminoso. En la hipnosis, describió que lo interrogaron y lo examinaron. Pero esto solo sería el principio. Tres días después, el coche de Zanfretta sería encontrado en el interior de un túnel. Un hombre, un sargento de la policía llamado Emmanuel Trabezzoli, encontró a Zanfretta algunas horas después en un campo cercano. Estaba asustado, temblando y llorando. Repetía una y otra vez, ellos me dicen que me tengo que ir con ellos, yo no quiero, yo no quiero. La policía descubrió algo insólito, alrededor del vehículo de Zanfretta había grandes huellas de pisadas de un pie de más de medio metro. Nunca se llegó a resolver a quién pertenecían. Mientras Sanfretta llegó a describir a esos seres con cierto detalle, él mismo decía: son verdes, tienen ojos triangulares amarillos con grandes espinas, tienen la carne verde, su piel está llena de arrugas como si fueran viejos, sus bocas parecen de hierro, tienen las venas rojas de la cabeza, las orejas puntiagudas y brazos con cosas redondas. Tras esto, Zanfretta fue invitado a un programa de televisión donde contó su historia y aterrorizó y fascinó a toda Italia partes iguales. Desde entonces, muchos afirman que sus declaraciones fueron producto de una distorsión en la experiencia hipnótica, mientras otros creen a pies juntillas sus palabras. Sea como sea, este es uno de los sucesos extraños más famosos de Italia y que a día de hoy sigue siendo objeto de misterio. Buenos días.
1: Guau, wow, buenos días Juan, 13 ¿eh? minutos, nos deja siempre con el cuerpo, 13 minutos para alcanzar las 6, las 5 en Canarias y lo vamos a hacer hablando de tecnología. José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, muy buenos días.
14: Buenos días Gemma.
1: Bueno, ¿cómo estás? A ver, que, que son dos semanitas sin nosotros, yo espero que, que bien, pero tampoco al 100%.
14: <risa> Hombre, teniendo en cuenta que acabamos de pasar un puente recientemente, pues podemos decir que estamos bien y además tenemos las vacaciones de Navidad ahí delante ya.
1: Efectivamente, ya pilas cargadas y en nada cuando se vacíen otra vez arriba. Bueno, vamos a Eso hablar es. precisamente de, de novedades, de cosas, de noticias que han llegado en ese puente.
14: Eso es. Y es que este puente ha habido cantidad de noticias relacionadas con la inteligencia artificial. En, en concreto, vamos a resaltar tres. La primera es que se presentó Gemini, que era la inteligencia artificial con la que Google plantea competir con ChatGPT, en concreto con GPT-4, uh
4: -huh.
14: y es que hablamos de una inteligencia artificial multimodal. Esto es decir, que trabaja con texto, con imagen, con vídeo, con audio y con código. ¿no? Entonces, la presentación corrió a cargo del propio CEO de Google, Sundar Pichai, y de Denis Hassabis, que es el CEO y cofundador de DeepMind, que era la empresa de inteligencia artificial que compró Google hace unos años. Y la presentación, eh, no hicieron una demostración en directo, pero sí que dejaron luego un vídeo que era muy impresionante, la verdad, eh, ver cómo detectaba las formas, los objetos, acciones... Generó, levantó mucho revuelo y entonces la, la comunidad empezó a investigar cómo se había generado este vídeo, ¿no? Uh -huh. Y parece ser que no era oro todo lo que reluce, eh, y a, que a pesar de ese buen sabor de boca que nos había dejado, si analizamos el vídeo en detalle, eh, ...pues resulta que vemos que el vídeo en realidad está montado, no es un vídeo generado en una secuencia... ...y entonces eh, lo que parecía que, se, que era un análisis de vídeo, de streaming de vídeo, no es así... ...es un análisis de imágenes, de frames concretos... Eh, ...lo que parecía que era una respuesta súper rápida del, de la inteligencia artificial no es así... ...sino que se han recortado los tiempos de espera lo que parecía que eh, nos daba una sensación de que todo era súper y de que la respuesta era innata, pues en realidad tampoco es así porque por debajo se le han generado prompts que son eh, estos textos que se le pasan a las inteligencias artificiales para intentar dirigir la respuesta de alguna forma entonces eh, podemos deducir que no es, o que por esto no se hizo la demo en directo, eh, que Google tenía mucha prisa por presentar el, el sistema y que bueno, vamos a ver si de verdad puede competir con GPT-4 como pretende o no. Y es que en realidad Gemini ha presentado tres versiones. La versión Ultra, que de momento no está disponible, que está pensada para tareas muy complejas. La versión Pro, que está a medio camino entre el gran público y el modelo profesional y que ya está disponible a través de Google Bar, aunque de momento solo en inglés. Y la versión Nano, que se ha definido como la, como la más eficiente y que es la que más, genera, eh, más interés ha generado, porque es la propuesta de Google como IA de bolsillo. Y esta uh -huh. es la parte interesante, ¿no? Que es un modelo que está pensado para ejecutarse en dispositivos en local y sin conexión, ¿vale? No como los modelos que tenemos ahora mismo, como el GPT o Google Bar o Bing, que al final van contra eh, un servidor, no. La, evidentemente, las ventajas de un modelo en local pues, son varias, pero eh, podemos destacar la velocidad en la respuesta, y la privacidad de los datos, porque nunca saldrían del dispositivo. Todo se estaría ejecutando dentro de nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, además, este modelo han aprovechado para hacer la presentación con el, con el último teléfono de la casa, el Pixel 8 Pro, que cuenta con un nuevo servicio del sistema operativo que han llamado Android iCore y que permite el acceso a los modelos de inteligencia artificial preinstalados dentro del propio dispositivo y que se ejecutan en el propio dispositivo. ¿no? Uh -huh. Y hay dos versiones, la Nano 1 y la Nano 2. Eh, la primera con 1.800 millones de parámetros y la segunda con 3.200. Ya entramos en unas cifras eh, estratosféricas. ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder ejecutar estos modelos en local han tenido que simplificarlos para reducir su consumo de memoria, porque si no sería inviable. Pero curiosamente, y para sorpresa de todos, eh, mantienen un rendimiento incluso superior a los modelos originales, ¿no? Inicialmente, estas funciones solo van a estar disponibles para resumir conversaciones y contestar algún mensaje de forma automática y tal, pero bueno, hay que tener en cuenta que no deja de ser nada más que el principio y un punto de partida. Entonces, estos modelos no van a sustituir al, al actual ChatGPT o al, o al VAR, pero sí si si va a ser una especie de asistente muy especializado o muy eficiente en tareas localizadas y restringidas a nuestro dispositivo móvil. Uh -huh. Entonces a raíz de esto Claro, este modelo de Gemini Por ejemplo es un modelo cerrado De propiedad de Google Igual que ChatGPT lo es de OpenAI Y ambos van a rivalizar Y rivalizan ya a día de hoy por el mercado Entonces llegados a este punto la postura natural Del resto de empresas Digamos del top tecnológico Que no pueden competir O que ya han perdido directamente el carro eh, De la inteligencia artificial Pues es abogar por una estrategia contraria Y es la creación de los modelos open source ¿no? Que son los modelos abiertos y es que precisamente se ha, se ha organizado y se ha fundado la AI Alliance o la Alianza de la Inteligencia Artificial que se presentó justo el día antes de la presentación de Gemini y que está formada por empresas como IBM, Meta y otras 40, eh, pues Oracle, Intel, Red Hat o hasta la mismísima NASA uh
3: -huh. y algunas
14: universidades muy importantes, ¿no? Eh, con lo cual vemos aquí ya eh, polarizado las empresas en dos eh, sentidos, digamos los que han podido coger el tren de la inteligencia artificial apostando por sus modelos cerrados para ganar el, me el mercado y los que no han podido optar por ese tren se han asociado en una alianza a, partir de, eh, o a favor de los modelos abiertos. ¿no? Y luego la digamos noticia de la semana ha sido que en la madrugada del viernes al sábado después de tres días de negociaciones, los Estados miembros y la Eurocámara han aprobado el texto de lo que va a ser la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿vale? Entonces, va a ser un acuerdo que ya está, eh, aún está pendiente de ratificar. No se espera que entre en vigor antes de finales del 2026, pero es un primer paso. ¿no? Uh -huh. eh, y Entonces, este, este texto en realidad se ha centrado en definir eh, las normas por las que se va a regir el uso de la inteligencia artificial con el objetivo de garantizar que los sistemas empleados sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos, según lo que ha indicado la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que en este caso está presidida por la Secretaría de Estado de Inteligencia de Digitalización e Inteligencia Artificial en, en Carme Artigas. ¿no? Parece que se ha intentado que la ley sea lo suficientemente flexible como para que pueda eh, regular las funciones y las tecnologías que existen a día de hoy y las que puedan surgir en un futuro, pero claro, esto suena muy bien y es extremadamente difícil porque hablamos de una tecnología que está cambiando prácticamente cada semana. Sí. Entonces, eh, personalmente creo que va a ser muy difícil que una ley pueda tener la suficiente flexibilidad como para lidiar con estos cambios, pero veremos. ¿no? Entonces, Siempre sabemos que la tecnología va por delante de la legislación y aunque está claro que hay que legislar su uso y nadie dice lo contrario, pues esta legislación eh, no debe suponer una traba, un impedimento al desarrollo de la tecnología. De hecho... Thierry Breton, que es el comisario europeo de Mercado Interior, ha dicho que la ley es una lanzadera para las startups europeas y los investigadores eh, para que puedan liderar la carrera global por la inteligencia artificial, ¿no? Y así refuerza, digamos, el discurso que se intenta transmitir desde las instituciones de que esta ley va a ser eh, un apoyo a la innovación a la vez que se garantizan los derechos fundamentales individuales. Pero hay que ver cómo afecta a la competencia entre las empresas americanas y europeas, uh -huh. porque en realidad tenemos que ver si esto va a impactar en la competitividad y en la, y en la rentabilidad de las empresas europeas. Y si, y si el exceso de celo no conlleva lo que denominaríamos una parálisis por análisis, ¿no? Que al final tengamos una tecnología súper regulada, eh, súper compliance, por decirlo de alguna forma, pero muy inútil porque llegamos tarde al mercado, ¿vale? Si lo que se pretende es competir con Estados Unidos y con China, por ejemplo, aunque la regulemos, hay que dejar competir a las empresas. Y eso pasa por dejar que la tecnología se desarrolle eh, y me atrevería a decir sin impedimentos con las correspondientes consideraciones, por supuesto pero como está haciendo el resto del mundo no uh -huh. entonces si nos atenemos a, a la, al texto de esta eh, primera ley eh, pues hay una parte de la normativa que está enfocada en plantear un sistema de sanciones que se maneja que sea un porcentaje del volumen de negocio de la compañía infractora y además se va a crear una oficina de inteligencia artificial ligada a la Comisión Europea y asesorada por una comisión científica y civil o por lo menos es lo que han dicho y esperamos que así sea, ¿no? Uh -huh. Habrá que ver si al final quién forma parte de esta comisión pero y cómo impacta sobre todo los ciclos de producción de las empresas. Pero por supuesto lo lógico y lo que cabe esperar es que esta comisión esté formada por especialistas con formación técnica y experiencia real y no por políticos evidentemente con diferentes intereses. ¿no? En cualquier caso Europa se ha convertido o se convierte así en el primer continente con una regulación para el uso de la inteligencia artificial eh, y bueno, hay que decir que se han alargado tanto las negociaciones, que al final fueron tres días, por dos mo motivos principalmente. El primero, evidentemente, por la regulación de los modelos de inteligencia artificial de propósito general, lo que conocemos como la IA generativa, el SAGPT, por ejemplo, uh -huh. que van a estar obligados a cumplir con los criterios de transparencia, a entrenar los modelos respetando los derechos de autor y a indicar que el resultado ha sido generado por una inteligencia artificial, ¿vale? Siempre se va a saber que ha venido de ahí. Y el segundo punto escabroso han sido los sistemas de vigilancia biométrica, ¿vale? Y es que, según el texto final, se van a prohibir varios sistemas de vigilancia biométrica que se han considerado inaceptables, en concreto cinco. Todo lo que sean sistemas de categorización biométrica, es decir, aquellos que nos permitan o que permitan a las inteligencias artificiales segmentarnos por creencias políticas, eh, raza, orientación sexual, etcétera, etcétera. Todo lo que sea reconocimiento de emociones, aunque se especifica curiosamente que sea en el ámbito del lugar de trabajo y en instituciones educativas, no se dice uh -huh. nada fuera de estos ámbitos. Todo lo que sea sistemas para crear bases de datos faciales con imágenes eh, obtenidas a través de internet o de grabaciones de circuitos cerrados de televisión. Todo lo que tenga que ver con social scoring, que son aquellos sistemas que puntúan el comportamiento de las personas o las personas en, en función de su comportamiento y de características personales. Y, en general, todos los sistemas que manipulan comportamiento humano o explotan las vulnerabilidades de las personas, ya sea basándose en rasgos como edad, situación económica, etcétera, etcétera. Pero, aunque todos estos sistemas van a estar prohibidos, va a haber unos casos en los que la vigilancia biométrica en tiempo real, en espacios públicos, sí va a estar permitida, siempre bajo autorización judicial expresa uh -huh. y para ser empleada exclusivamente por las fuerzas del orden. ¿vale? Y uh -huh. es que eh, se va a permitir el uso en tiempo real en el caso de búsquedas de víctimas de, de secuestro, tráfico humano, explotación sexual, terrorismo, consideraciones similares, ¿vale? Pero siempre por parte de, eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para este perseguir de delitos. Uh -huh. miembro. Eso es, vale. ¿vale? Entonces, como resumen, podemos decir que Europa se va a colocar o se coloca así a la cabeza mundial en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, mientras que el resto del mundo se centra en acelerar la innovación en estas tecnologías... Y compite por presentar más y mejores funcionalidades, entonces veremos cuál de las estrategias tiene más sentido y si esta regulación finalmente supone un empujón o un obstáculo para la innovación y la competencia de las empresas europeas a nivel global, ¿no? Es algo que el futuro dirá.
1: Pues estaremos muy atentos, por supuesto. José Ángel, a lo que ahora sí vamos a estar muy pendientes es a tu canal, el que compartes con otros compañeros de profesión y que emitís por varias vías para que todo el mundo lo pueda ver y no se pierda absolutamente nada de lo relacionado con la tecnología.
14: Eso es, estamos en nuestro canal de Strantor Tech Talks y estamos en las principales plataformas de streaming, en Twitch y en YouTube, y en formato podcast, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y en redes sociales, principalmente en LinkedIn, en X y en TikTok.
1: Perfecto, pues José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, mil gracias como siempre, que usted disfrute de la semana.
14: Gracias a ti igualmente. Un abrazo. Chao.
1: Menos de dos minutos, muy poquito, ¿eh? para terminar un minutito casi y llegar a las seis de la mañana a las cinco en Canarias. Bajamos el telón.
11: Mañana
14: más, a partir de la una y